0: 皆さんこんばんは。小型船舶ラジオの時間です。海とエリの二人が小型船舶の基本をあなたと一緒に学ぶ一時間です。今日は、えー、特別に特別にというか、まあ僕は今日海出てたからなんですけど、まあ普段朝をやっている時間を、えー、少し変更させていただいて、夜9時から、えー、行っております。この時間、まあ、1時間皆さんと一緒に小型船舶のことを学んでいく、まあ、海のこと船のことを学んでいく時間なんですけども大型船舶のまあ会議免状であったりとか僕が持っている ISPA インターナショナル・セイル・ンド・パワー・アソシエーション ISPA のインストラクター資格の知識であったりとか RYA= ロイヤルヨットアソシエーションのですね、まあ、イギリスのヨットの国際資格でありますけどもそちらの知識を使ってみたりとか、えー、もう一つはですねボートシーマンクルーシーマンシップマニュアルですねこれはアメリカのコースガード沿岸警備隊のまあ教科書、えー、そちらの方のえ教科書を参考にしたりとかさまざ、あ、まな視点から海のこと船のことを複合的にに見てて本物の知識を手に入れいいこうというと時間です少しねか、えー、く聞こえるかもしれませんがなんと言ったらいいのかなカジュアルに、えー、皆さんと楽しくお話をしながら、えー、進めていきたいと思っていますのでどうぞですねリラックスしながら聞いていただければなと思っております、えー、僕一人でねずっと喋っていたことが続いたんですけども、えー、皆さんと一緒にえー、パートナーとして、えー、学んでくれるエリさんが、えー、途中から参加してくれております。エリさん、えー、今日は、えー、参加してくれてありがとうございます。こんばんは
1: 。こんばんは。今夜もカジュアルによろしくお願いしま
0: す。ありがとうございます。えー、エリさんが来てくれてから随分とカジュアルになりまして、えー、非常にありがたいなと思っております。
1: <笑>ちょっとゆるすぎですかね。<笑>いやそんなこ
0: とないです。やっぱりねあのー、エリさんと。お話をしていく中で、まあ、エリさんも小型船舶免許を取得して、えー、ボートを操船する立場で船長としてボートを操船する立場ではあるんですけども、まあ、率直なね質問をどんどん投げかけてくれるので非常にやりやすいですね嬉しいですなんかね<笑>僕もなんていうんですかねああそこ気づかなかかななったなと,か、えーっとまあ、僕今38歳になるんですけどもうすぐ20年ぐらいになるんですね、まあ、高校生も海の学校だったので、まあ、もう二十数年になるんですけど海に携わってからは二十数年になるんですけどもなかなかあの何て言うんですかね、まあ、最初の頃の疑問であったりとか。えー、どうしてそうなのというところをまあ追い求めてきた20年間でもあったかなと思っているんですね。でただですねこうずっとその業界にいると見えなくなってしまっている部分とかあ分からなくなってしまっている部分というのが結構ありましてエリさんにそこをこうズドンと質問されるとですねちょっと僕も自身もたじろいでいくっていうのがあって、えー、非常に僕自身も勉強になっていますし皆さんと一緒に勉強する時間としてはあのエリさんが非常にあの重要ななポジションを占めてててくれてるなと思っております
1: 私も正直小型船舶免許って16年ぐらいなんですけど,なるほど<笑>こういう質問をしてていいのかなと思いながらしていますがあの今夜。今夜ででコ
0: ,コンパス編終わりですよ、ね、はい、えー、まだテーマのことをね言ってませんでしたねえっ、ー、とこの小型船舶ラジオ1週間に1つのテーマを決めてそのテーマを深掘りして、えー、学んでいこうじゃないかというスタイルで、えー、リニューアルをしてお伝えしておりますで今週のテーマは「コンパス」ということでえっ、ー、と2日間3日間ですか2日間ですね今日3日目です、ね、今日3日目ですねなので、まあえー、過去2日間、えー、コンパスについて、まあ、ずっと語ってきてそれが今日最終日ということで、えー、コンパス、えーまあ、そんな3日も語ることあるのと<笑>いうふうに聞いてらっしゃる方は、えー、びっくりされる方もいらっしゃるかと思いますけどもこののなかなか奥の深い世界でして。えーやっと機能コンパスにたどり着いて、今日やっとですね、その最終日にしてコンパスの基本的な使い方にたどり着いたという、えー、私たち2人でありま
1: す。いやかなりコンパスへのモチベーション高まってますね。早く使いたいっ
0: ていうふうに。<笑><笑><笑>すごいありがたいですね。なんか、うん、あのー。モチベーションが、ね、高くなった、まあ、少しおさらいというふうになるかもしれないんですけどもここ2日間で学んできたこと,、えーっとまあ、ここではですね、まあ、海の知識であるのは、まあ、僕もそうなんですけど海で物を見つける時きの基本的な姿勢として海にフォーカスをしてはいけないと。一つつのの知識一つのえー、一つの物事に対してフォーカスするんではなくて海っていうのはさまざまなことを学んでいくんですねただ一つ一つはそんなに難しくないけども、えー、たくさんのことが関連しているので少し引いた目で見ていく、えー、一つの対象を見ようとするではなくて海でものを見つける時には何かこう双眼鏡でずっとこうですね海を眺めてこう狭い範囲を見るのではなくて大きく広くものを見てから何かちょっとここがおかしいなとか、えー、あそこに船がいるんじゃないかなと思った時に初めて双眼鏡であったりとか、まあ、自分の焦点というものをですねそこの一点にフォーカスしてぐっとこう、あのー、絞りをそこに合わせていく、まあ、そんなような感覚でですね、まあ、コンパスというものは、えー、この2日間はですねまあコンパスを学ぶというよりは海の上で方角を知ることの、まあ、意味合いであったりとか、まあ、方位を知るということの、まあ、大切さということを学んできたなというふうに僕なんかは感じています、えー、ですので、えー、その2日間を踏まえてですね、えー、今日はいよいよなコンパスの基本的な使い方と、えー、小型船舶に、まあ、必要な知識である、まあ用語であったりとか、まあ、問題、えー、に対して、まあ、小型船舶1級のです、ねえー、出てくる問題に触れていこうというのと皆さんから頂い,いている、まあ、今週、ね、皆さんから頂いた,だいた、えーあのー、お手紙がたくさんありますので、えー、そちらの方を紹介しながら、まあ、実務というんですかね、えー、今までは知識の部分であったりとか、まあ、歴史の部分というものを学んできましたけども実務の部分を皆さんと一緒に学んでいこうという1時間にしたまだお手紙のことをまだしゃべっていないんですけどもかなり、えー、大量に届いておりますのでそちらを紹介するだけでも結構、えー、時間があーのーかかっちゃうかなと思っているので、えー、ちょっとねこう最初の方は駆け足になるかなと思ってます。お手紙メインですね<笑>そうですすねねそう今日はですね夜ということなので、まあ、朝ね毎朝やっているのであの朝の時間とちょっと雰囲気が違ってて僕もちょっとリラックスして、まあ、お風呂なんかも入ったりとかして、えー、リラックスしている時間ですのでもし喋、えー、れるよとかねですねえー、一緒にゲストとして参加できるよっていう方がいらっしゃったら上がってきてもらう時間もね、えー、後半取れればなと思っております。で、えー、ですので、えー、皆さん、もしよかったらですね、まあ、お一人ずつという風にしていこうと思ってます、えー、皆さん上がってきてしまうとね、ねなかなかこう話があっち行ったりこっち行ったりとかしてしまいますので、まあ、お一人ずつお話を聞くというような時間を、えー、取れればなと思っております。もうこれちょっとね時間が許せばという風になってしまうんですけども、えー、時間が許す限り、えー、皆さん、僕らと一緒に、えー、この小型船舶ラジオを楽しんでいただければなと思っております。さあえー、ということであのコンパスのですね、まあ、実務的なその,の必要な知識それとですね使い方についてなんですけどもコンパスの使い方、えー、基本的なものは3ス,ステップになります
1: 3ス,ス
0: テップはい<笑> 3つしか、えー、コンパスの基本的な使い方というのはありません。3つしかないというとね。ちょっと言い方がおかしいんですけど、コンパスを使う上で、えー、基本というのは3ステップになるんです、ね、この3つは押さえておかなければいけない。この3つなんです。を<笑>、えー、学んでいこうと思っているんですが、えりさんこの3ステップこう思いつくでしょうか？
1: いや逆に3つもあるのかって思っちゃいま
0: した<笑>ああなるほど,なるほどあんまし深
1: く考えてなかったんですけどコンパスを使うっていうのを分岐見るってことですよねそ,その行動を
0: そうですねコンパスを使うということは、まあ、この3つを守らないとコンパスっていうのは正しく使えないよねということなんですよ
1: はいじゃあえっ、ー、とうんと行ってみますあ
0: 行けそうですかいや
1: これ行ってうんでも行ってみますえっとまず方向を測りたい対象はい対象を決めるはいでその対象をの方向を読むはいあ困ったな3つ目がないな<笑>
0: 頑張ってください。<笑>う
1: んいやこれで終わりかな
0: 。なるほど。いい<笑>ツーステッ
1: プ。<笑>ダメか。
0: <笑><笑>そうですね。ちょ
1: っとうまくい
0: きませんでした。うあでも非常にえー、っと一つは当たっております。(笑)よかった(笑)えりさんねどうしても海の人なのでコンパスってイメージすると船にくっついてるコンパスですねもう設備としてついてるコンパスをイメージすると思うんですけどこの時のコンパスってすみませんちょっとお伝えし忘れてたんですけども方位磁石
1: あハンドコンパスってこと
0: ですか。そうですね。ハンドコンパス。ハンドコンパス。まあでもあの船についてるコンパスとしてもまあこれは一緒なんですけど、あのイメージしやすいのはまあハンドコンパスかなというふうに思ってます。三、えー、つのステップをお伝えしていきますね
1: 。はいお願いしま
0: す。一<笑>つ目です。水平に保ってください。<笑><笑>えー、コンパスは必ず水平に保つということが大事になります
1: 。そうですね。
0: そ,れはそうですね。はい、二つ目です。針の N 極ですね。針の N 極にコンパスカードの北を合わせましょう。うん
1: 、ハンドコンパスだとそうなりま
0: すかね。はい、ハンドコンパスはもうこれ自動的になりますね。コンパスカードが。えーコンパスカードというのは何かというとコンパスの、まあ、北とか南とかっていうのが書いてある、えーまあ、文字盤のことですね、時計で言ったら文字盤のことですで。皆さんちょっとイメージしていただければ分かると思うんですけどもコンパスは針、えー、地震ですね、磁石の針とコンパスカードが分かれているのが、まあ、いわゆる方磁石になると思いますけど船の上ではこのコンパスカードと方磁石はくっついています。ここが非常に大事になってくるんですけども、えー、コンパスカードと針がくっついてる
1: ちょっと混乱します
0: 、えー、なので、えー、常に北をコンパスカードは刺しているということになりますねう、うん、でも方位磁石はあの赤と白の針がありますよね、うん、あれが常に北を刺すんですけども下に書いてある文字盤はその上が赤と北を合わせないと正確な方位が表せないということになります
1: 。あ、コンパスカードってその下の文字盤のことで
0: すか。はい、えっ、ーえー、と本日二回目ですけれども文字盤のことをコンパスカードと言います
1: 。失礼しました。<笑>なんかあの陸で陸で山に登るときに使ってるようなやつですかね。今想定されているのは
0: 。そうですね。でこれは、えー、海の上でコンパスカードと、まあ、方位磁石は同じところにつくっついてますのでなので、まあ、海の磁石と、まあ、陸の磁石っていうのはちょっと違ってきますよということなんですけどそれが、まあ、ワンステップこの省略されてるのが海のコンパスになりますよと。ああそうここでね結構間違いが起きるのでこの2ステップ目っていうのは非常に大事なんですね
1: 小型船舶のこう試験で出るのってそっちのコンパスなんですね想定されてるのがいやその山登り用みた
0: いな。えー、っとこれはあのー小型船舶というよりは、まあその磁石というものをまあと方位っていうものを理解するために一度お伝えしてこなきゃいけないなと思って僕が調理した三つのステップ。<笑>なるほどな
1: るほど。基本的なコンパス全般において、はいはい。全
0: 般において、まあこれは抑えておかなければいけないということですね。あ
1: 、わかりまし
0: た。はい。正しく方位を測るということは、えー、コンパスカードとまあ北がコンパスカードにしっかり北が向いてないというダメですよということになります。三つ目です。ここでええー、エリさんが先ほど言ってくれました対象の方位を測るということね。<笑>これは多分誰でも当
1: てられると思う。
0: <笑><笑>この三ステップで、えー、基本的な使い方というのがわかります。で。ただ、このコンパスにはもうこの2日間学んできましたけども、えー、指す、指し示す、北たであったりとか、えー、コンパス自体が持っている誤差というものがあって、えー、これをコンパスエラーと言いますね。で、これをき昨日も、えー、少し、えー、言いましたけどもこの地形が持っているそのコンパスに異常をきたす、まあ、異常というか震、えー、北には刺さない自、えー、北というものを刺してしまうというものが変差と言いますよねこれ何で起きるかというのは震北、まあ、いわゆる真北ですね真北というのは地球の軸地球の時点の軸が真北になりますので。これはあの地球の自転の軸地軸に対してのまあ、まあ、北、えー、北を指すとでも磁石が指す北っていうのは磁場を、えー、捉えますのでこの磁場というものは地球のマントルの対流によって、まあ、中のドロドロの溶岩ですね、まあ、溶岩と言って言うとちょっと語弊がありますけども中のドロドロのもの、えー、溶けた、まあ、高温で溶けたまあ、えー金属であったりとかさまざまなものが溶けているこの地球の中の核に当たるものが対流しているその対流で起きた磁場によって起こされるその北と南を指すその磁力ですねそれを捉えて磁石は北を向くので全く違うものを指しているんですよと。だから僕たちが持つ持っている真北というのは、まあ、地球の地点の軸を指しますただ、僕たちが今持っている磁石というのは地点を指しているのではなくて磁場を捉えて指しているので磁北というですね磁石の北を指すということで、えー、この差、地軸とまあ磁石の磁場の差この差を偏差というふうに言いますよと。これは地球上のあらゆるところで起きているんですけども、えー、日本ではだいたい4度から10度ぐらいずれていますと
1: 。結構ずれてますね。
0: そうですね。ちなみに東京だとどれぐらいずれているかわかります
1: ？え東京10度。全然根拠はないんですけど
0: 。なるほど。えー、惜しいですね。七度です
1: 。惜しくないですね。
0: <笑><笑>でこれはえー、毎年変わります。はい。毎年変化します。動いてるんですね、はい。なんでかっていうと地球のその中の対流っていうのは動くわけですよ。だからジバーっていうのは。あの地球のその自転よりもかなりこう流動的なものになるんですよね
1: 東京の下にもマントルがあるとおっしゃる通り不思議な気持ちですね<笑>
0: <笑>なんかちょっとやらせっぽい感じになってきますけど<笑>しみじみ思ってますしみ,じしみじみ思っていただいてありがたい<笑>なんかこしみじみ感がすごく伝わってきましたけど<笑>はい、でどうやったら偏差というものを知れるのかということなんですけどこれは変えずに記載されていますで。変えずに記載されているのはコンパス,かあのコンパスローズというものなんですよ。あの赤い丸が2つ変えずに書かれているの分かりますわかりますはいで見ると、まあ、赤い丸にこう、まあ、360度目盛りがついていて、まあ、時計みたいになってますけども全然ローズじゃないじゃんっていうねこのローズじゃないじゃんっていうところは歴史の部分でちょっとお伝えしていこうかなと思っております。
1: ということは、会議室
0: の話の時にですね。あうん、まあ、今日お伝えできるかなと思ってます。どっかのタイミングで
1: 。いきますかね。もう20分経ってま
0: すよ。早いですね。<笑><笑>早いな。今日ちょっと時間延長するかもしれないですね
1: 。そうで
0: すか。うん、<笑>はい。多分ね僕がベラベラベラベラ喋って1時間で早おしまいっいうことはできるんですけど、まあ、エリさんと一緒,にこう一緒に学びながらなので、まあ、ちょっと時間はね、えー、まあ1時間ということ区切りはあるんですけども、まあ、録音を聞いてくださっている皆さんには1時間ということで、えー、ライブで聞いてくださっている皆さんにはまあ引き続きということもありかなとは思っております時間が許すかぎりまあ付き合お付き合いいただいてとていうことをまあちょっと考えております。あ本当ですか、まあ、ちょっと状況によって変えていこうかなで、この偏差というのはです、ねまあ、地球上どこでも起こりえるなんでかというと、まあ、磁石と、まあ、地軸というのは違うものを指していますからねということなんですよでもう一つコンパスエラーというものを、まあ、誤差を生むものが時差というものもこれは自分の差ですねこれはコンパス自身が持つずれになりますこのコンパス自身が持つズレっていうのは、まあ、磁石に例えばあの鉄の釘をくっつけたらどうなるかっていうと磁石っってそちち向いちゃいゃますよね
1: ,向きますね
0: だから船の中で、えー、磁力を発するもの鉄のものであったりとか、まあ、あと電波を発するものであったりとかっていうことは結構ものとして多いですよね。なので、えー、そのでそ時差というものはどんなものでも、まあ、どんなコンパスでも、あのー、マグネットコンパスはその時差を持っているなんか時差と偏差が組み合わさってさ本当はの北はどこでしょう
1: とか聞かれたらもうやめてってっ思いますよね
0: いやそこがですねもう少し簡単に考えると時差と偏差さえ抜いてしまえば本当の北っていうのは簡単に分かるっていうことなんですよ。
1: なんか発想の逆転みた
0: いな感じです、ねはい、<笑>なのでその時差と偏差で偏差は改造を見れば書いてある、まあ、確かにで時差はどうやって分かるのっていうところなんですけどもこれは、えー、時差というのは本来マきタを指すんだけども、えー、ここは7度ずれてますよとか10度ずれてますよっていうことが解像に記載されてますよねでも実際は13度ずれてますよとか偏差が10度ずれているのに13度ずれているということはここは3度の時差があるということになるんです。と、はいうここれを時差の、えー、修正をするために時差修正曲線というものを、まあ、あの大型線なんかは作るんですよ。360度船をぐるーっと一周させるんですねそうするとコンパスカードもぐるーっと一周回りますよね360度その時に本来向くべきところを海図でこう最初に何度何度何度ってこう見ておくわけです全部偏差はその土地のによって起こされるので基本的にはその海域で一周ぐるっと回れば偏差は例えば10度であったら10度ずーっと同じ10度なはずなんですねでも船がぐるーっと一周回ることによってその時差っていうものはまあ場所によってまあ方向によってかなり違ってくるんですよ
1: 。えななんででですすすか
0: それはですね様々な、えー、要因によっってて決まってきまきだって自分の船が
1: 一周してもその上に乗ってるものによって引き起こされるってことは別にどこを向いても。わ
0: なないのかっって思っちゃうんですけどここでまあ難しいこと言うと電波っていうものが関わってきたりとかあとエンジンであったりとかいろんなことが関わってくるんですよ 5G とかうんどうでしょうそれは
1: <笑>
0: <笑> 5G か<笑>はいさまざまなことが関わってきますでそれを記録しておくことが大事なんですね例えばこの船はこの海域だったら、まあ、この海域、まあ、大体日本、まあ、近海であったら東を向いた時は、えー、10度のところが7度になるよとか、えー、10度のところが13度になるよとかっていうことが、まあ、ずっとこう記録していくんですね
1: じゃあ,あの誰かがコンパスを読み上げ続けて誰かがそれを記録するみ
0: たいなおっしゃるとおりですれこれが二等航海士の、えー、仕事なんですね<笑>でその時差修正曲線というものは、えー、常にコンパスカードの近くに、まあ、置いてあるというのが、まあえー、でしかもそれは検査を受けなきゃいけない、まあ、何年に何月にこの、えー、時差について、まあ、修正しましたよと、えー、私たちはチェックしてますよということで、えー、二等航海士がチェックをして、えー、そ船長の犯行をいただいてでそれも、えー、船舶検査官に、えー、検査を受けるというふうになってからそ高度なのかな一周がぐるっと回るだけなんだけどそれを知らないと正確な方位がわからないでしょなん
1: かいい、ねね、A 点から B 点ま
0: で移動してるっていうぐらいが大型船もまあ小型船なんかではなかなかやらないかもしれないんですけどもコンパスってどんな時使うかっていうことをまずあの考えてみるとこの修正っていうものがいかに大事かってことが気付いてくるんですけど、うん、まず船を。まっすすよね。これは別にまあうんんでしょう特になんだろうコンパスがまあ変な動きをしさえしなければまっすぐ進むことはできますよね例えば誤差があってもまっすぐ進むことはできます。本当は度にまあ進んでるんだけども10度誤差があって80度って表示されててもまあ一応まっすぐは進んでるということにはなりますよね。問題はですね自分の位置を出すすなんですよこれ小型船舶1級の免許のその試験にも出てくるんですけども。このコンパスカードをコンパスカードの,その自分のコンパスエラーというもの誤差を自分で把握していないと自分の位置を物標から取るクロスベアリングでこう取っていく物標3つを測って自分の位置を見つけていくっていう作業をするときにこの誤差を理解していないと自分の位置がずれるんですよ。これれ一度ずれるだけででとんでもない距離が変わるんですよ遠くの物標を取ってしまうとなのでこれを修正したものをまあ実際にはまあその自分の位置を出すときにクロスベアリングを使うときは使わなければいけないだから常に自分が船長でええー航海をする船のコンパスの誤差がどれぐらいあるのかというものは、えー、理解をしておかなければいけないというのがまあ基本になります。う
1: ん。なんかちょっと脱線してもいいですか？はいはい。あのー、ちょっと小型船舶じゃ関係ないのかもしれないですけど、はい。大型船とかにこう大きいスマホのみたいなこう、えー、はい。地地図が地図図ががじゃない海図があのもうグーグルマップみたいにこう指でひ指というか手で広がったり縮んだりして手でポイントをポンポンポンって押していくともうそのこれからいく功績が出たりっていうのがあるじゃないですか
0: まだ実用化にはなってないけどありますね。
1: そう強かしないのか、いやなんかそういうのとか自動運転とかっていうのはもう勝手に機械でそういう時差偏差も計算済みの上でいや違うシステムを使っているのかな、なんかどううなってたんだろ
0: う、えー、とそこにマグネ今話しているのはマグネットコンパス、えー、と磁石のコンパス、まあ、小型船舶で基本とされる磁石のコンパスを基本に話しています。でエリさんが話した公開契機というのは、うん、GPS、えー、GPS ももちろんなんですけどもう一つジャイロコンパスジャイロコンパスを、まあ、そこにデータとして組み込んでいるので常に新方位を出しているということになりますちょっとジャイロコンパスの説明までいっちゃうと脱線しすぎです
1: かね。
0: このねジャイロコンパスもう本当にざっくり言いますねジャイロコンパスって何かっていうと宇宙ゴマなんですよ、ジャイロっていうのはなんか
1: 宇宙ゴマがなんとなくの言葉でしか分かっ
0: てないですジャイロっていうのは、まあ、宇宙ゴマなんですけどこの宇宙ゴマってあの地球の自転の影響を受けるんですね、うん、なので磁石っていうのは磁場の影響を受けますので磁石の北を指します。なので地北というものを指すんですけどジャイロというのは簡単に言うと地球が自転している影響を感知して、えー、それの北を指すので地,地球が自転している限りジャイロというのは地軸の北を指すんですだから常に新北を指すというものがジャイロになりますだからシステムが違うんです
1: ,ですどうやって感知してるんだろう
0: これをだからまあなんどうやって感知してるんだろうっていうとまあジャイロコンパスを引いてもらえばわかるんですけどもこれはちょっと今割愛しますけども
1: 引
0: いてみますはい、えー、これは地球が自転しているということで、えー、それを感知しています
1: 全
0: 然別物ですね別物ですだから違うシステムで動いているというふうに考えてもらえばす。うんうん、そっかいや
1: すいません
0: 脱線しましたえ大丈夫です。そこがまあちょっと、あのーまあ、混乱しやすいところでもあるのでじゃ、まあジャイジャ、ジャイルは何なのとかあのじゃあ、なんで、新北を本来は指すのに誤差としてずらしてるのではなくて捉えているものが違うということなんですね、うん。センサーとしてセンサーが違うということになります。まあ、大型船だとジャイロコンパスが中心になりますのでジャイロのことは、まあ、当然勉強しますけども小型船舶では基本的にマグネットコンパスこの磁石を使ったコンパスを学びますので、まあ、マグネットコンパスについて、ま、のみ、えー、ここでは話そうかと思っています
1: わかりました
0: でですね、まあ、今、えーまあ、ジャイロコンパスという言葉が出たのでちょっとお話をしていこうと思うんですけどもあのこれはですね小型船舶の,その免許の問題にも出てくることなんですけども言葉が3つになります。この言葉が3つになると問題でもこの言葉遊びみたいなところでえ僕たちを惑わしてくるので船の上で方位というのは船から見た方位というのは3つの言葉によって表されるのでこの3つは必ず覚えておいてほしいものがあります。うん、一つはコンパス包囲というものです
1: ここら辺すす
0: ごいい苦手だった記憶がありますはい、これだけは覚えておいてほしい今日聞いた話でこれだけは聞いて帰ってくれれば多分3問ぐらい解けます<笑><笑>なのでまあ覚えておいてくださいコンパスボ位これはですね偏差と時差が含まれます偏差というのは、まあ、何度も言いますけどもその地域によって起きている磁場と地軸の差ですね。で、時差というものは自分のコンパスが持っている誤差この2つが含まれているのがコンパス方位というものです。要は自分が持っているコンパスが指すものですね。2つ目です。地震方位と言います。これ磁石の針の方位で地震方位。コンパス自身が持つものは抜きにして磁石だったらここを指すよということになりますので偏差のみ含まれます。で、えー、3つ目です、新方位です。この新方位というのはジャイロ、まあ、いわゆる地軸をもとにしたマきタを指していますということになります。この3つが海図問題でも、えー、磁石の問題でもコンパスの問題でも出てくる可能性がありますのでぜひお気をつけくださいコンパス方位、地震方位、地震方位ってなんであの時差が含まれないんで
1: しょう
0: コンパスって船によっての個性みたいになるわけですよ。個性っていうものに関してはまあか感知しないものっていうのはあるわけですよね<笑>問題の作り方によってなんですけど例えばエリさんが自分が乗ってる船のコンパスから測ったよ灯台を測りましたこれはコンパス方位ですよねはい。エリさんがコンパスの磁石のコンパスマグネットコンパスを持って海図上で航海計画を立てている場合は磁石の方位を使わなきゃいけないので地震方位になります、うん、もう一つ風向とか、えー、流速潮流ですね、えー、こちらの場合自然のものは磁石は関係ないので地震方位で表しますだから風向きとか潮流とかは新方位で表してきます。なんでかっていうと自然のものなので。海図上
1: 。
0: はい。三つわかりましたこれで。地震方位がちょっと。ちょっと怪しい。海図上で表す時に、えー、ときにエリーさんが自分で、まあ、船に乗る前にその船の磁っていうのがわからないけどもコンパスは磁石で,ですよねというふうになりますねコンパスあなるほど、なるほど、はい、で海図上で公開計画を立てるときなんかはあのー、コンパスローズは外側が心方位内側が地震方位になりますよね。つ二二つ重のコンパスローズがあって分かりました
1: 分かりま
0: したはいその説明ですごい納得できましたはいなのでまあいわゆるシミュレーション上で行う時は、まあ、地震方位になりますでも現場で撮るときはまあ絶対時差が含まれているのでコンパス方位になって時差と偏差が含まれているということになりますうん分かりやすいありがとうございます<笑><笑>えー、こちらでですね、まあ基本的なこのあのー、コンパスの使い方とコンパスでのその気をつけなきゃいけない、えー、言葉は、えー、こちらで以上になります
1: 。今日もう終わ
0: りですか？はい。あ,あ
1: 、なんと今日はいいペースですね
0: で。結構いいペースですね。うん。あ
1: 、よかった。うん、結構脱線しちゃったと思ってま
0: した。<笑>大丈夫です。えーまあね、今、いろいろやっている、まあ、お話ししている中でその時差って、まあ、これ、余談ですので覚えなくていいんですけどもどれぐらい人間がこのコンパス方位を正確に捉えるために苦労してきたか、えー、これはですね、えー、船の設備を見ると非常に分かりやすいんですね。特に古い船を見ると分かりやすくてまず水平に保つこの水平に保つって手で持ってればいいんですけどずっと手で持ってるわけにいかないじゃないですか
1: 手でもね水平じゃなかったり
0: しますよねそうですよねどうやって水平に保ちますっていう話なんですよん
1: なんか丸い固定されたボールと。はい、間に水を入れてその上に浮かしたボールを乗っけてそこに入れると
0: か素晴らしい
1: <笑>いいと思います
0: で水船こぼれますよね
1: うん確かに減ってっちゃうな
0: ですよねなので人間はまあ人間はというか人はですね先,先人たちはジンバルというものを作りましたこれジンバル今でもたくさん使ってますけども漢うん、漢字で書くと輪っかの輪なんですけども、輪っかを二つ組み合わせるんですよ。円の鉄のリングを二つ内側と外側につけるんですよ。で、九十度に動くように九十度にま外側のリングを縦に。えー、動くようにする。内側のリングを横にする、横に動くようにあのピ、ー、ンジをつけるんですね。ヒンジ,ヒンジというかこのあの動くこうジョイントみたいなものをつけるんですよ。な
1: んかもう急に高度な技術な感じがしてきまし
0: た。見たことあると思いますけど。<笑>
1: 多分あるんですかね。
0: <笑>あると思います。
1: 見逃してますね
0: そうう大事なところ<笑><笑>これでによってあのジンバルが出来上がるので常に真ん中の円真ん中その2つのリングに囲まれた真ん中は水平を保つようになりますち
1: ょっとイメージはわかんないけどすすごいいなって思います
0: もう一つですね、えーこれね、あのー、コンパスを支えるものには釘は使ってはいけないというのが反戦時代からありましたあそうかはいこれをねあのビナクルっていうものにちゃんと名前が付いてるんですけどあのなんかコンパスを支える支柱とかそういうものじゃなくてビナクルっていう名前が付いてますそれ
1: って時差が生まれちゃうから
0: っていうそういうことですそういうことですビ,ラクルビ,ビナクルはいバビブエ、えー、ハヒフヘホンに点々でヒに点々でビナクルですね素材ですかいええっとこれ構造物の名前ですねビ,ラクルビナクルそれでも時差が生まれるわけですよ
1: それって何でで
0: きてるんですか木でで組作作っってて、はあ、カバーは全部真鍮で作ってる真鍮で作ればあの磁石はくっつきませんから真鍮は
1: なのに磁砂が生まれちゃうで,、ねはい
0: 、でさその磁石を強力な鉄の玉で調整してこう磁石があまり影響ないようにっていうふうにつけたものがケルビンボールっていうふうに。何ですかそれ初めて聞きましたね多分ね古い船でしか見たこと見れないと思うんですよ
1: なんか目目にはをみたいな
0: 感じで<笑>そうそうそうそうそう目には目をみたいな感じですねう<笑>もう鉄の玉を横に置いちゃうんです逆に逆に2つ2つあるんですかそうそうでそのケルビンボールが赤と青に塗ったんですよは<笑>あそれがそうその赤と青にの塗ったケルビンボールがさらに船の源と明かりの赤と青になるん
1: ですだってそれその塗った人が適当な感覚でなんか赤と緑になんとなく塗ったやつが続いてるって聞きましたけど
0: 本当ですかえなんとなくというかですね、えっと、夜航海するときにあのー。そのビナクルっていうのはさまざまなものが、まあ、取り付けられてるのがビナクルなんですけどもラン,ランプオイルランプなんかも取り付けられてたんですよ。でそのオイルランプっていうのは、まあ、その夜でも、あのー、磁石のことが、まあ、見えるようにっていうので、えー、取り付けられてたんですけど。そういうい小さい明かりでもどっちが右か左か分かりやすいように色をつけたみたいなんですよねそうするとげ原色の色になるわけですよ小さな明かりでも分かりやすい色っていうと赤と青になりませんか
1: いやなんかこう黄色とかオレンジとか蛍光ピンクとかが入った可能性あったよなと
0: あのー、昔の色ってオレンジですよね、ランプって。あその中で、原色って三原色って、なんでしたっけ。赤、青
1: 、黄色
0: 。素晴らしい。黄色と赤って、オレンジの光の中で、判断つきやすいですか
1: 。オレンジの光の中で。あいや、あの赤が。金、まあ、またはオレンジだった可能性もあるなと思ったんです
0: よなるほどなるほど<笑>一番でも分かりやすいのが赤と緑だったんじゃないかなそうあ緑というかあ青だったんじゃないかなと
1: 思いますうんそうかもしれないなまたはなんかこう全然当てずっぽうですけどこうクリスマスとかに緑とか赤がよく使われているとしたらキリスト教的な考え方かもし
0: れないあそれはすごく深くて素晴らしいですねあの,救世主の考え方ですね昔から絵画で使われているその救世主の、まああのー、考え方として赤と青というのは、えー赤いいマントをしているであったりとか赤と青の配色をしている人は必ず救世主なので、えー、キリスト教圏では非常に重要な色になっているということから、まあ、来ているということの考察だと、まあえー、分かりやすいですし、えー、っと合っている可能性が高いかなと思います。あちょっと今のところ真実は闇ですけどそうです、ねまあまあ、のでも、とてもいいあの考察だと思います、僕そこまで考えが至らなかったんですけど、あの皆さん、これちょっと、あのー、知らない方だと,ちょっと分かりにくいかもしれないですけども、あのー、スーパーマンを想像してもらうと分かりやすいと思うんですけど、スーパーマンがなんで青と赤か。あれ昔から青と赤っていうのはあのキリスト教の絵画の中であの救世主が現れるというその救世主の,まあの思想があってそこで描かれる救世主の姿というのは青と赤で表されるというふうに特に赤いマントをしている人は救世主というふうに表現されてきた歴史があります。えー、今エリさんはそれをちょっと言ってくださったんですけれども、えー、それで赤と青というのは非常に重要なところですね、今のアメリカの大統領選でも、あの青いジャケットに赤いネクタイをする、えー、これ、パワースーツなんかって言いますけれども、あのー、これはですねあの救世主が現れているよというふうにして、まあ、視覚的に日本人ではもう訴えかけられないですけれども。あのーアメリカ人とか、まあ、ヨーロッパ人には強く訴えかける色合いであるということは、まあ、僕からしても、まあ、非常に分かりやすい説明かなと思いますなんか楽しくなっちゃって本数字が何だったかちょっとまこれは余談なので<笑>あの大丈夫なんですけど、まあ、もうで残すところあと10分ということなんですけども非常にちょっと今焦ってるんですけど今日来たですね、えー<笑>あのお手紙のことをちょっとご,あのご紹介していきたいなと思っております、まあ、まずですね<笑>あの一番長いところからちょっとご紹介し長いというかですねまあまあ皆さんちょっと知りたいところでもあるだろうなと思ってご紹介させていただきたいんですけど「日本ぽん丸」えー「海洋丸」を乗船してきました、えー、方からですね情報ですよということでコンパスをやるんだったらこんなこともあるよということでご情報いただきました、えー、反戦日本丸、海洋丸では搬送中にジャイロコンパスのほかにマグネットコンパスを3つ使いますあまだ使ってるんですねというところですね。線尾、大リンの左右にあるコンパスをその時の風向によりウェザーコンパスリーコンパスと呼び主に相談の際に使用します、えー、ウェザーコンパスというのは風上側になりますねでリーコンパスというのは風下側になりますでウェザーリーあのというのは風上リーというのは風下というのがまあまあ基本になるんですけども、えー、続けますもう一つは大ダダリン前方のハウス改善室上の2階アッパーデッキの中央にありスタ,ンダード、えー、スタンダードコンパスと呼ばれ2つのマグネットコンパス、えー、おのおのと誤差を適宜、えーえー、相談当番交代交代前変身後など確認しますなるほど、えー、これらの方位は360度式ではなく32ポイント制を使用します東西難箱をさらに8分の1に分けて北北,北東北東東北東東のように呼びますこれを全部英語でやります半線ではない大型線でも総線時の見張りで右弦3ポイント横切り線という風に、ね、使い方をしますがこの1ポイントは360度割る32ポイントイコール 11.25 度を,度を示します、えー、先ほどマグネットコンパスを32ポイント方位制で使用すると書きましたが実際にはさらに1ポイントを4分の1にした128方位を使いますえこれも全て英語で行いますと、えー、いうことで、えー、ありがとうございます、えー、これ非常に分かりにくいかと思うんですけども一気に読み上げました、えー、いかがでしょうこれ聞いてちょっと想像できる方っていうのはさかなり海に精通している方かなと思うんですけども、えー、どうですかエリさん分かります
1: あの数字のところでちょっとあの文明を目で見たら理解できそうなんですけどちょっとなんとかついていきたいというと
0: ころでそう<笑>ですね,あのですね<笑>実はこれがコンパスローズの由来でもあります今360度で表しているのであのバラになんか見えないものなんですよだって丸じゃんって360度って言ったら丸ですよねででそこで僕の今のアイコンの写真を見ていただけると分かると思うんですけれどもこれが32方位のあのー、コンパスになります。コウコウでこれがですねまあ、ちょっとすみません真、まあ、正面から撮れてなくて申し訳ないんですけれどもコンパスマークってなんか針がトゲトゲトゲトゲしたようなのがコンパスマークってよく言いませんか針針ががですね32方向に針がむこう,うこう花びらのように開いているコンパスのバラのように開いているそれと、ですねさ、えー、確かね、バラが32辺なんですよ、花びらがそうか。なので、コンパスローズというふうにして昔はこのようにしてですね360度じゃなくて32方位で表していたというふうになります。あえバラって32枚なんですか確かそうだった気がするんですよね、これ僕ね、確かじゃないので、ちょっとググってもらえたらなと思います
1: 、そ,の
0: そこの完成、性面白いですね、確かね、だじゃなかったらローズって言わないと思うんですで、バラのように見えたって言うんですよ、ね、だから三角形を32個ね、こう例えば4つ書くでしょ、三角形を、うん、でその間にもう1個書くでしょ、三角形を。さらにそのその 8, 8, 8個書いた中にもう1個ずつ書いてさらにもう1個ずつ書いていくともう32編になるんですよねなるほどねちょっと1回多かったなええー、それでか書いてみ鉛筆でちょっと書いてもらうとあのちょっとねバラっぽく見えますよ
1: そうかそう言われるとちょっと
0: 納得ですねうんでこの32というのが、まあまあ、いわゆる、まあ、皆さんにも馴染みがありますけども北とか北北東とか北東とかっていうふうに言うと。なるほどでこれがですね日本丸では128方位を使いますよと、うん、で読み方をですねどういうふうに読むのっていうことなんですけどちょっとこれご紹介してよろしいですかはいえー、まず北からえ北からですね東に向かっていくということなんですけど、ノース、これ北ですね、で、ノースクォーターイースト、ノースハーフイースト、ノーススリークォーターイースト、ノースバイイースト、ノースバイイーストクォーターイースト、ノースバイイーストハーフイーストノースバイスリークォーターイーストノースバイイーストノースえっノーノーイースノーイース,ーイースご,めんごめんなさいノーイーストノーイーストでやっと北東ですねでノーイーストバイノーススリークォーターノースノーイースノーイーストバイノースハーフノースもう下が回らないですけど
1: <笑>えー、じゃあ32の分けてる1つの区間の間にはい中で8つか9つぐらいある
0: えっ、ー、ともう4つあるもうあもう8つあるんですね
1: 8
0: つ8つあるで128をるさらに4つ分けるですねでえー、続きがあるんですけれどもこの方位を当、えー、直公開者ウェザーコンパス〇〇○○リーコンパス〇〇まあいわゆるこのノー,、えー、ノースですよとかノーイーストですよとかノーイーストバイノーススリークォーターノースですよとかっていうことを、えー、全部3つあう言い合うそうです
1: 。もうこ
0: れは日常会話として変身するたびに言う。で当直交代するたびに言う、で、えー、誤差と当直中の変化を含み、認識、自直への引き継ぎを行いますと。
1: これって
0: 日本の商船とかでもやっぱ使う表現なんですか日本の商船では使わないのと、あと JIS というのと、えー、と IMO というのがあるんですけど、あごめんなさい、IMS かな。えー、あごめんなさい IMO ですね、インターナショナルマリタイム・オーガナイゼーションですね、この、あのー、基準があるんですよ、うん、でこれが、あのー、この128ポイントの方は使わずに360度方式でやってくださいというふうに決まりができてます。あそうななんでですねなので360度方式で言うのが今のスタンダードになってます
1: いやなんかそんなにこうもう生活の中で使って体に染み付くわけじゃないですかその言い方が
0: 染み付いてくるんですよね、う
1: ん、んそれ生かせる場所がなかったらもったいないなって
0: <笑>そうですね生か,か,かせる場所って公開中以外で生かせる場所ってどこなんですかね
1: いやなんかその後卒業して乗った船でやっぱ
0: りねそこまでやったら使ってほしいですよねああなるほどなるほどそうですねまあ僕は高校生の時にあの乗っていた船は360度方式でしたうーんそっかもう船の文化もあるんですか
1: ね
0: あ、そうですね例えばですねえー、と、まあ、ちょっと話ずれてしまいますけどもなんてあ,りますよ、ね、あれは使うのは今は、えー、海上保安庁と海上自衛隊だけですねあれも、えー、IMO で、えー、スターボードとかポートになってますで昔はです、ね、スターボードも、えー、例えば度数で今は言うんですスターボード10とかスターボード5とかってで、スターボードまあ5度切ってくださいよでスターボード10といったらスターボード10度切ってくださいよというふうに度数でやってたんですけど昔、そんな度数なんかなかったのでスターボードって言ったらスターボードイージーとかスターボードとかスターボードハードスターボードとかっていう風に言ってたんですね。英語でもじ
1: ゃあ
0: ちょっと感覚に任せてる感じですか、まあ、4つぐらいに分,分けてたという感じになるんですねあつまあメモリが4つぐらいしかなかったという感じに言ったほうがいいかもしれ
1: ないああじゃあ
0: だいぶ細かくなりましたね今はだいぶ細かくなりました、まあ、でも「スターボード7」とかは言わないわけですよ「スターボード5」と「スターボード10」「スターボード15」ぐらいですかね<笑>でハードスターボーっていうのが、まあ、今でもハードスターボーなんですけどもそれは35度というふうに決まってます基準そう思うとあれですね
1: 4つに分けたのが7つぐらいになったからそんなにそんなにそんなに細かいわけじゃない
0: まあ、それと後で、まあとで今の時代ですね海外に行ってもその要はパイロットで水先案内にを乗せた時に「ようそろとか「思うか」とかって言ってても伝わんないでしょ<笑><笑>伝わんないのはまず危ないでしょっていう話なわけですよ危ないことやっちゃダメでしょっていうことです
1: そうなってくるとやっぱりその不思議なのがあの「にっぽん○」とかの表現かっこいいなって思うんですけれど
0: 、はい、あのでもそれ
1: が卒業して実際働く時に違う表現だとちょっと学生さんもびっくりし
0: ますよね。びっくりしますねでねこれねあの実はここがちょっと言いたかったことで、うん、非常にエリさんにこう聞いてもらってありがたいんですけど。うん
1: え本当
0: ですか全然打ち合わせしてないからちょっと偶然<笑>まあ、うん、そうですね毎回ぶっつけ本番なので、まあ、ここまでたどり着けるかどうかっていうのは分からなくて僕が実は今回表現したかったことってここなんですよ。<笑>あのー、船の上で何が大事か方角を知ったりとかその船の方角を合わせる、まあ、方進路を取るっていうことはどういうことが大事かっていうと。自分が海図上で、まあ、周りの状況に対してどの方角を向いてるかっていう少し俯瞰した目を持つことなんですよ風がどっちから吹いていてで波はどっちから来ていてで自分の行きたい方向はこっちで,で、えー、海図上自分はどっちに向いているこのですねさまざまなこの数字をですね簡単に捉えるカーナビみたいに簡単に捉えることっていうのは海の上ではなかなかできなくて全部をデータを頭の中に一回こうそうするとこの先ほど言ったようなコンパス震度とか地震度とかあの地震方位とかええー、震方位とか。えー、そういったものではなくてもう少しざっくりと風はこっちから吹いてる特に帆船なんかはそうなんです風で走る船なんかはそうなんですけど風に対して今自分がどっちの方向に向いてて風がほら、あのー、関係ないモーターボートだったら方位だけでいいわけですよね風関係ないですからでもこの風が吹いていてでも行きたいところはじゃあ北に行きたいノースに行きたいけども、ノーイースト、北東ぐらいまでしか進めないわけですよ、風がノースから来てたら、目的地から吹いてたら。で、風がじゃあ、もう少し西側、ノーウエスから吹いてると。ごめんなさい、言い方おかしいです、ノーウエスっておかしいですね。えー、逆になっちゃったそうですねもうちえっと,北側、えー、っとまああのじゃあに、まあ、西のウエストから増えてたとしますよね北に行きたくててウエストから風が吹いているでも自分の船はじゃあノースに向けられるかどうかっていうと自分のその進路っていうのはその行きたい方向と風の方向と自分の進路っていう3つのそのベクトルが動くことによって決まってくるわけですねでも風上に行ける角度っていうのはその船の特性によって決まってくるので今自分がどれぐらいの角度で船が進ませられているか、まあ、正常に船が進んでいるかどうかっていうものを総合的に判断しなきゃいけないわけですよ波の方向も含めてねなのでこの総合的に判断するためにこの32方位であったりとか128方位であったりとかの方位で360度であの簡単にえー、例えば、えー、じゃあ270度から風が吹いています、えー、進路は実はあのー、0度に進みたいんですけども、今は、えー、45度に進んでいますっていうと、ちょっと分かりにくいでしょ。全部数字だから確かに270度と、えー、0, 0度って何だっけ360度だから0度だから北かみたいなふうにで45度って何なんだあの北東かみたいなになってくるわけでしょでもそれを全てを同じ言葉北東とか北北東とか、えー、西北、えー、北東っていう言葉で表した同じ土俵に上げてすしまう同じベ,ベースで語りたいで同じベースでものを考えていくために少しだけ情報をぼやかすすんですよね正確にパキッと捉えるわけではなくてちょっとぼやかして、えー、ざっくりとでいいから捉えていく正常に今船が進んでいるかどうかえでウエストの風だったら角度的にはノースまで持っていけるよね進路なのになんで今北東に進んでるのその理由は何とかっていうことになってくるわけですよでそれの、まあえー、違和感を感じやすくするために、まあ、全体のこのデータベースを少し、あのー、緩やかに捉えていくっていうんですかね、それが実はその船の上では結構大事なことなんですよということです。一つ一つのデータにフォーカスして、まあ、これは何度これは何度これは何度っていうふうにして360度で表した方が128方位よりもさらに正確なんですよさらに正確ではあるんですけども360度ですからねでもパッと感覚人間の感覚で捉えて進む方向を判断するって言った時にはもしかしたら128もしかしたら32例えば
1: さまざまな表現方法がありますけど使う場面とかによって例えば「じゃあ何度に筆を向けて下さい」って言った時には「北東」っていうよりは数字で言った方がいいしその実質的にどういう手段が必要かっていうのに照らし合わせて使っていくみたいなことで
0: ですすかねねおっしゃる通りです、ね、例えばヘルムスマン、まあ、あの僕らで舵を取ってる人この人コンパスしか見てないのでコンパスに数字が書いてあったら例えばもう200度で進んでくれとか90度で進んでくれとかって数字でパキッと言ってもらった方が分かりやすいですよね。ででも航海ってその風と波とその潮の潮流とあの全部総合的に判断して船の方向性を決めていくわけですよねであの目的地と今の状況をとって考えていくわけですよ時間計算もするわけですよねでそうすると使い方としてはまあ今でも僕たち使いますけどもざっくりと北にここは登っていきましょうとか北東の風なんで、えー、陸側に沿って、えー、緩やかにあの風を避けながら、こうなんとなく、えー、なんでしたかね、こう沖に出ることはこらえながら、まあ、太平洋側であれば、陸側に沿って北東に進んでいきましょうとか、そういうふうにしてこう、イメージとして捉えやすいということはあるかと思いますね。場所場所によって使い方は分けたほうがいいと思います。なんか海さんの言いたかったことにたどり着いてよかったです。えー、非常に、えー、ありがたいなと<笑><笑>思っています。<笑>えー、ここでですね、そのまあ日本丸、海洋丸での、えー、経験をもとにあのー、お手紙いただいた方からはさら、えー、に進んでいますけれども、あのさらにあのー、先がありまして。今進んでいるコースが正しくあるためにダブルチェックトリプルチェックを繰り返しを行うためにこのようなことを行いますと結果何事もなかったことをスタンダードにするためにということですねスターコンパスやジャイロコンパス地軸転換の歴史などコンパスだけで半年以上楽しい講習が可能かと思いますということなのでぜひこれからも楽しみにしておりますということでありがとうございますいうふうにえー、送ってくださいいまましたありがとうございます、えー、ちょっとね、大型船の話になってしまったので、小型船舶の話に、えー、移っていこうと思います。ちょっとね、お時間が1時間以上、えー、になってますが、えー、もう少しお付き合いいただければなと思っております。えー、もし、ですね、えー、っとこんなこと話してよとかですね、えー、来週のテーマであったりとか今、僕、今コンパスの話してるけどこんなこともあるよということでね、えー、伝えたいことがあるとか僕はこんな風にしているよとかっていうことがあったりとかエピソードとかある方がいらっしゃいましたら私とコンパスということでですねコンパスのえお話もしありましたらぜひ送っていただければなと思っております。えー今日、えー、聞いてくださっていますけれども、安藤さんからいただきました、ありがとうございます、えー、お手紙です、えー船舶、船舶免許を取ってすぐ、インストラクターに数回トレーニングを受けたのですが、彼は常に進路方向を意識しろ、えー、すなわち、次戦のコンパスを見て、操船して、転身練習をさせられました。えー、コンパスを常に見て転身し練習をさせられました、まあ、コンパスを常に見なさいよという,ふうに言われたということですね右30度、左30度という方に言うように30度、60度、90度を意識して転身特に反対方位180度を頭に描くことが大切と言われましたなるほど、まあ、90度であったら半方位、まあ、これ反対方位というのは半方位と言いますけども90度であったら200。えー、270度というふうにですね、まあ、1本、えー、船の真ん中を中心に1本線を引くようなイメージというふうに言った方がいいんでしょうかね。えーまる度の半方位はと聞かれるのですがすかさずコンパスを見るのですがコンパスを見ないでくださいという,ふうに言われるといつもはコンパスを見て操船しろというのですがこの時ばかりは見るなと言われました広い海の上でもどこでも好きに進路を取るのではなく方位を意識するように操船しなさいと言われましたなるほど、えー、非常に、えー、ありがたい、えー、おとこですねこれあのこ小型船舶の中では非常にいいアドバイスかなと思いますあの大体ですね、あの128方位とかっていうのは、大型船だったらできるんですけど、あと、なんでしょう風に対して走っていて、まあ、非常にこう細かいトリムを取っていくということの中では必要,に必要なことになっていくるかもしれないですけどモーターボートで練習をしますので小型船舶の中では30度、60度、90度、えー、これぐらいの角度で、まあ、ざっくりと捉えていくということが、まあ、先ほども言いましたけどざっくりと捉えていくということが大事でただ、えー、一つ一つに深度というものがありますのでこれぐらいじゃなくて基準を持って、まあえー、30度ぐらい。30度ずつ、えー、進路を意識しながら切っていくということが大事だよということを、まあ、教官はおっしゃっていたのかなというふうに思いますね、えー、その他にもです、ね、いろいろといただいておりますありがとうございます、えー、高橋さんからいただきました小型ヨットに搭載されているコンパス、えー、球形あのたあの丸い形のですねコンパスですねになかなか慣れなくそれでも目標物がないときはコンパスでタッキングの方向を決めているので早くこのコンパスに慣れたいです、えー、というふうにいただきましたありがとうございますえー、あ慣れるっていうとねちょっとなかなか、えー、どういうふうにすればいいかっていうのがアドバイスがちょっとどういうふうにすればいいのかなというところなんですけどもうーんエリさんだはあの丸いコンパスって使ったことあります
1: あのマストにつけるようなやつですかねあ
0: あそうそうディンギーだとマストにつけるやつありますよねはいつけ
1: てやってました、うん、でやっぱりそのタッキングの時に角度を見てって言われてたんですけどはいなんかやっぱり、えー、よりこうそれもまあ見てもいいんですけどスタックの前に背中を見てで、背中の方向にあるもの、まあ、何もない時もあるんですけどだいたいあっちだなっていうのを見てタッグをしてで船の方向がそっちを向いた時にやっぱりその数字を見てまあまあまあこんなもんかみたいななるほど。<笑>それでなんかだんだんこう体感このぐらいの角度かなっていうのを慣れていくみたいなことをしてました学生の時はだからあんま数字数字がねとっさにこう覚えたりとか足したり引いたり計算が苦手だったっていうのがありますね
0: さあ,あわかりますあと上から見るんじゃなくてあの丸いやつって横から見ますよね
1: あれはね横にだだだだって回っていき
0: ますよねそうですよねだから、まあ、ちょっと、なんですかね、こう数字が、こう横に流れていくような感じなので、まあ、使いにくいっちゃ使いにくい。のかなとあ。なんか数字だけが出る、コンパスみたいなのもあ
1: った。のか
0: なありますね、デ、デジタル表示のコンパスもありますね。で
1: 、やっぱり、り使いこなしている
0: 方はすごいなって思ってました。うん数字。人というか。やっぱりね、あの、俯瞰した目だと思うんです、僕は。そのコンパスカードっていうものが最初にお伝えしましたけどあの丸いコンパスのところにこうぐるっと回ってこう、まあ、薄,っぺらい薄っぺらいというかまあちょっと 1cm ぐらいの厚みのカードというかまあコマみたいなものが中に浮いててそれが回るような感じになっていると思うんですけどあれもやっぱり上から見たらコンパスカードなんですよね。確かにうん、だから今自分の船とそのコンパスっていうものがコンパスっていうのはこれ言い方おかしいんですけど動かないんですよコンパスっていうのは常に北向いてるんで動かないんですよこれ地球と一緒なんですよねなるほどはい、船が動いてるんですコンパスが動いてるんじゃなくて船が動いてる船の方向が動いてるこのイメージを持つと、もうちょっと見やすくなるかもしれないなと思ってます。で、これね、僕の今のこのアイコンのこの、えー、コンパスカードって上から見てるんで、このイメージがね、結構持ちやすいんですよ。だって横にカエルがあってこれがあるでしょそうすると、あそうそう、コンパスっていうのは動かなくて、船が回動くとコンパスカードが動くので。だ常にこいつは北を向いている,るだからコンパスは動かないかそれを意識するとああそうかって、まあ、僕の,まあその先輩なんかが言ってたのは鳥の目なんていうふうに言ってましたけど、あのー、少しこう。遠くから見るようなイメージ自分の船を斜め後ろぐらいから見るようなイメージで送船するといいよとか、えー、さらにその人は言うのは自分の行動も鳥の目を持ちなさいなんていう風に教えてくれた方もいらっしゃいましたね船乗りは常に鳥の目だよなんていう風に言うことも言ってましたな
1: んかでもそのタックの時のあ,あの正確な数字とかその計算とかか計算スタートの時のスタートラインの,あの角度の何度だからでこっちに度触れるからどっちからスタートみたいなのとかっていうのはやっぱりそういう数字を使う頭の使い方に切り替えるのかなとかその方法を私も知りたいと思っております
0: 。あだったらねそのえー、っとちょっと乱暴な言い方なんですけど<笑>、はい、ビリヤードやったらいいですよ
1: おなんでですすかそれ面白いです
0: ねビリヤードってベクトルの遊びなんですよあれ
1: やったことはありますけどそういうふうには考えてなかったです
0: ね完全にあれベクトルなんですよで角度をいかに正確にまあ打つかっていうこととその角度をいかにどれぐらいで計算できるかっていうことなんですよねなのでビリヤードやってるとでビリヤードって斜め上から見るのでそのビリヤード版をねそういう風にまあ例えばその計算っていいいいいう感覚がが欲しいんであればビリヤードがいいかなと思いますね、まあ、数字だけでやれるかっていうとちょっと僕はやれないかなと思うので感覚的に今自分がこうやって曲がったらこっち行くよねっていうのと、まあ、どれくらい風が触れてこう行くのよねっていうのはあのー、ビリヤードがいいかなと思いますあともう1つは E セーリングていうゲームがあるらしいんですね僕まだちょっとアプリ落としてないでやってないんですけどこれもかななり練習になるみたいですあのシミュレーションで携帯でできるみたいなんですけどこれはですねままさに鳥の目でやります、うんであのー、世界選手権日本代表として世界選手権に出てる方とお話をしたんですけど、うん、あのその方のヨットでもかなり優秀な成績を収められてる方なんですけどその人から言うとあの再現率ものすごい高いみたいなんですよ。うんうん、まあ先ほどからも言いましたけどもやっぱりコンパスが動いてるわけではないし数字が動いてて数字を追うっていうよりはやっぱり自分がどの角度で走ってるかっていうことを知るための一つのアイテムであるというふうに感じてこいつは動いてないんだ自分が方向を決めていくんだっていうことですね。まあ、その感覚を持っていいるととベクトルっていうこともまあ分かりやすくななるかなとうん、だから海の上っていうのはま,まあ簡単に言えば平らですし基準がないわけですよね真っ平らの大きな広い真っ平らなところで二次元でやってるわけですからこれでやるってなれば基準が一個コンパスによってできるわけですよね、うん、北はあっちだよってことは君は今60度で進んでるんだよ60度で進んでて次タックしたら何度に行きたいんだいってなるわけですよね風に対して登りたいんだったら最も最もこう効率よく進むんだったら何度で進むのが一番いいんだいってなってくるわけですよね。ってことは次狙う角度はこの角度だってことが分かるわけじゃないですか。まあ船によってもその角度違ってくるでしょうけどカッターなんかそんな登れないですからあんまり気にしたこともないですしコンパスも積んでないですけど
1: <笑>確かに積んでない積
0: んでないです<笑><笑><笑>僕はでもそういうふうにイメージを持っていますねなるほ
1: どはいはいありがとうござ
0: いますいやいやいやなんかあのすいませんちょっとあのいろいろとしゃべっちゃいましたけど、まあ、こんなところがまあコンパスの基準であったりとか、まあ、使い方の一つになるのかなというふうに思っております、えー、覚えてほしいこともいくつかありましたけどもえー、っと1週間にわたって、えー、コンパスについて、えー、おしゃべりをさせていただいて皆さんと一緒に学んできた3日間でありました、えー、来週のですねテーマがまま、えー、まだ決まっておりません、えー、もしこんなふうなことを聞きたいよとかですね何でも結構です、えー、海のこと、えー、船のことであれば、えー、深掘りして、えー、と皆さんにお伝えしていきたいと思っておりますし僕自身もエリさんと一緒に皆さんと一緒に学んでいきたいと思っておりますのでぜひ是非、えー、ご興味のあることであったりとか、えー、ここで話してほしいところであったりとかまあ、ご自分もね、えー、参加できるよとかっていうことがあればぜひ、えー、テーマを送っていただければなと思っておりますまたですね、えー、皆さんから、えー、の感想なんかもお待ちしておりますので、えー、どんどん送っていただければ嬉しいです今日はですねちょっと、えー、20分オーバーしてしまいましたけども、えー、これでコンパス最終回ということで。えー終了というふうになりますがエリさんこれぐらいでよろしいでしょうか
1: 面白かったありがとうございますありがとうござい
0: ます<笑>、はいえー、高橋さんありがとうございます高橋さんからもですねお手紙いただきましてなるほどありがとうございましたというふうにえっ、ー、とお手紙いただいてありがとうございます反応いただいて、えー、ちょっとはね、えー、お役に立てたかなと思いますけれども、えー、このようにですねこの番組えー試験対策とはちょっとかけ離れた場所にはいますが少しぐらいは役に立つんじゃないかなと思っております、それとですね海に出始めた皆さんとかですねこれから出る皆さんにとっては、えー、結構有益な情報が入っているんじゃないかな。と思ってますのでぜひ、ですね朝火曜日あ火曜日朝7時から8時まで1時間でたまにですね僕の移動であったりとか、まあ、イベントであったりとかということでこのようにですね夜、えー、9時からというふうに移動することもありますけども基本的には朝9 7時から8時までの1時間皆さんと一緒に海のこと、船のことを勉強していく時間にしていきたいと思っておりますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします今日は、えー、非常に風が強いですね。えー、海辺の近くの皆さん、えー、皆さん、ぜひお気をつけください、海出てる方がいないことを願っておりますが、えー、今日は多分全国的に船は止まってるんじゃないかなと思ってまま
1: 甲斐さん、今日はあはこの後上がって話すってことはないんです
0: かあそうですね、せっかくですね、えー、っと今日は夜だから、ウイスキーでもちょっと舐めながら。話したいななんていう,ふうに思ってたんですけどもあのこの後もしですね皆さんとお話できることがあればちょっと引き続き、まあ、30分40分ぐらいちょっと延長してお話ししようかなと思っております。<笑>はいはい、もし上がっていただける方がいらっしゃいましたらぜひ引き続きよろしくお願いいたします、えー、録音をお聞きの方は、えー、こちらで終了となりますのでお聞いていただいてありがとうございましたまた来週お会いしましょうありがとうございました、えー、おやす
1: みなさい